0: Der Preis ist nicht entscheidend. Im Gespräch mit Tim Taxis. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Gast Tim Taxis ist bekannt als Mr. Kalterquise, nicht zuletzt, weil er mit dem Buch heiß auf Kalterquise einen Bestseller gelandet hat. Heute spreche ich mit ihm aber über sein neues Buch, die perfekte Preisverhandlung, das ich in meinem Newsletter schon einmal empfohlen habe. Stichwort Newsletter, für meine Newsletter-Empfänger habe ich immer wieder spannende Angebote. Bei Interesse melden Sie sich, melde du dich gerne für den Newsletter an und zwar über meine Website www.georgjocham.com. Mit Tim Taxis spreche ich heute also über die perfekte Preisverhandlung. Allerdings habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihn mit seinen eigenen kalderquise methoden etwas zu überraschen. Hier mein Gespräch mit ihm. Tim Taxis. Hallo Tim, hier ist Georg Jocham, grüß dich. Hallo
1: Georg, grüß dich auch.
0: Tim, darf ich gleich zum Punkt kommen?
1: Das wäre mir doch das Allerliebste.
0: Tim, zu deinem aktuellen Buch, die perfekte Preisverhandlung, möchte ich gerne ein Podcast-Interview mit dir machen. Aber nur, wenn das für uns beide wirklich Sinn macht. Damit du das entscheiden kannst, habe ich eine kurze Frage. Ist das okay? Ja, äh, gerne. Ha, Tim, das Sprachmuster, das ich gerade verwendet habe, das kennst du, ja?
1: Ja, das kenne ich sehr wohl.
0: Wir sind schon mitten im Interview. Magst du mir… Ach so. <lacht> du, dieses Sprachmuster, das ich gerade versucht habe zu kopieren, woher kennst du das? Erzähl mal.
1: Das kam aus dem Nichts, aus meiner Fantasie, aus meiner intensiven Arbeit über viele Jahre habe ich das entwickelt, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, welcher Einstieg zum Gespräch im Geschäftskundenbereich auf entscheidender Ebene öffnet den anderen. Weil wir müssen ja erst den Menschen erreichen, bevor wir den Kunden gewinnen können. Und was gilt es dort an Informationen zu geben und welche Frage zu stellen? Also so kam es dazu. Das gab es ja vorher noch nicht. Das kommt ja jetzt von mir.
0: Warum funktioniert dieser Gesprächseinstieg eigentlich so gut im Unterschied zu dem, was man sonst am Telefon hört?
1: Also da gibt es eine Fülle von Gründen, die wir kommunikationspsychologisch herleiten können. Wir nehmen mal die zwei Haupthebel oder zwei Hauptgründe Nummer eins. Mit dieser Art der Eröffnung machst du zunächst mal nichts von alledem, was sonst alle anderen machen würden. Und das ist ein Gut, ein Wert, ein Vorteil an sich. Warum? Ja. Normalerweise gehen die meisten ins Gespräch mit sowas wie, ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ähm, ich hoffe, ich störe Sie nicht, Herr Jocham. Und in dem Moment weiß der Angerufene halt schon sofort, oh je, das wird jetzt ein Gespräch in Art und Inhalt, wie ich es nicht will. Oder jetzt will mir bestimmt einer was nur verkaufen, aufschwatzen. Oder ja, ja ähm, außer ja, ich hoffe, ich störe, ich störe Sie nicht. Ja, haben Sie gerade mal fünf Minuten Zeit für mich? Oder ich weiß nicht, ob Sie uns schon kennen. Äh, oder gleich mit Argumenten anzufangen. Ja, wir sind ein führender Dienstleister im Bereich so und so. Und all das. Machen die aller, allermeisten am Telefon und all das wollen aber die Angerufenen, die Kunden schon längst nicht mehr hören. Ja. Aber so oder so ähnlich bekommen sie es eben zu hören und machen dann sofort dicht. Also haben einfach keine Lust auf so ein Gespräch. Und deshalb sind die normalen, klassischen Akquise-Telefonate meist schon vorbei, bevor sie überhaupt erst wirklich angefangen haben. Und deshalb, was ist der Hebel oder der Nutzen des TT Specials? Einer von verschiedenen Varianten, die ich entwickelt habe. Ganz einfach, du machst es nicht nur anders als alle anderen, löst also diesen Ablehnreflex der Kunden gar nicht erst aus, macht es erfrischend anders als alle anderen. Und jetzt kommt hinzu, jeder, den wir anrufen, der stellt sich sofort unterbewusst, wenn er an der Klangfarbe der Stimme erkennt, ach, den kenne ich noch nicht, stellt er sich unterbewusst sofort fünf Fragen. Mhm. Und diese fünf Fragen gilt es zu kennen, weil dann, kannst du einen entsprechenden Einstieg, zum Beispiel den TT-Special, nutzen. Und wenn es dir gelingt, mindestens die ersten vier dieser unbewussten fünf Fragen mit der Eröffnung zu beantworten dann bist du durch, dann ist der andere offen und hat Interesse am Gespräch mit dir. Mhm. So, und diese Fragen sind, wer ist das, der da anruft? Das klärst du mit der Begrüßung. Dann, wie lange dauert das Gespräch? Das machst du mit dem Taxi Darf ich gleich zu Punkt kommen? Dann weiß er, okay, Business straight, geht ruckzuck. Dritte Frage, was will der Anrufer? Die vierte ist die wichtigste. Handelt er in meinem Interesse oder will er mir eben doch noch was aufschwatzen? Und die Frage fünf, was bringt es mir? Mhm. Und indem du so reingehst, wie du gerade ins Gespräch mit mir, wie gesagt, wer das ist, hast du mit der Begrüßung, wie lange dauert es, hast du mit dem auf den Punkteinstieg und dann, ich möchte. Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel kannst du kannst auch ganz simpel sagen, ich möchte sie als Kunden gewinnen, aber nur, wenn das für sie oder aber nur, wenn das für uns beide wirklich Sinn macht. Dazu eine kurze Frage, ist das okay? Dann weiß der andere sofort, was du willst, obwohl du inhaltlich noch gar nicht gesagt hast, was genau du bietest oder wofür du ihn als Kunden gewinnen möchtest. Einfach, weil du so auf den Punkt kommst, mögen das die äh, Menschen und deshalb werden sie offen zum Gespräch sein. Letzter Punkt, in dem du sagst, aber nur... Wenn das für sie wirklich Sinn macht oder aber nur, wenn das für uns beide wirklich Sinn macht, dann merkst du, okay, der andere will dir nichts aufschwatzen, sondern du verbleibst jederzeit Entscheider über den weiteren Verlauf des Gesprächs. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit auch Nein sagen. Und gerade weil du dem anderen das Recht einräumst, dass er jederzeit Nein sagen kann, würde er es nicht nutzen. Und jetzt würde er mit dir offen ins Gespräch gehen.
0: Mhm. Mhm. Ich sage es ganz ehrlich, ich war ja bis vor kurzem in Entscheiderposition und seit ich dein Buch heiß auf Kalterquise kenne, achte ich darauf, wie ich angerufen wurde. Und es ist ja. wirklich so, ähm, unter 10 Anrufen, vielleicht unter 20 Anrufen, ist einer, der ruft dich so an, dass du das Telefonat fortsetzen möchtest. Und zwar nicht irgendwie so, mhm. den, okay, den horche ich mir jetzt ausnahmsweise an und ich ertrage es halt, sondern wo du wirklich denkst, das ist gut, das höre ich mir jetzt an, das interessiert mich. Und die, wenn man das sich überlegt, was da passiert, dann sind es genau die Gespräche, die so oder so ähnlich begonnen werden. Eigentlich, Tim, wollten wir ja zu etwas anderem sprechen. Du bist ja äh, landauf, landab bekannt als Mr. Kaltakquise. Dein neues Buch beschäftigt sich aber mit einem ganz anderen Thema. Äh, wie kommt's?
1: Ganz einfach. Ähm, ich bin... Nicht nur Land auf, Land ab, sondern war jetzt letzte Woche in L.A. gebucht, zwei Wochen zuvor in Shanghai und Singapur, aber ich sage jetzt mal, der deutschsprachige Markt, der schielt halt meist so auf das, was an Produkten da draußen ist, die sind hauptsächlich auf Deutsch, eines auch auf Englisch und deshalb werde ich hauptsächlich im deutschsprachigen Markt, vom deutschsprachigen Markt wahrgenommen und dann wiederum primär zum Thema heiß auf kalter krise weil Beide Bücher dazu, sowohl das große Rote wie das kleine Rote, seit fünf beziehungsweise sechs Jahren publiziert sind. Nicht nur Bestseller, sondern eben seit Publikationstermin auch Longseller. Und ich habe zum Preisverhandlung bisher einfach noch nichts publiziert, obwohl ich anfangs 50-50 für beide Themen gleich viel, sowohl auf Bühnen für Vorträge als auch Trainings gebucht bin aus der ganzen Welt, mittlerweile sogar deutlich mehr so ungefähr 80 ja fast noch mehr als 80 Prozent meiner äh, Engagements äh, und Aufträge habe ich zum Thema Preiswandelung also war es nur logisch dass ich dazu jetzt auch endlich einmal publiziere war auch ein Prozess von zwei Jahren weil ich mir da wirklich ganz viel Mühe gegeben habe ähm, da steckt mein ganzes Herzblut drin ja und jetzt ist es seit letztem Jahr erschienen und deshalb ähm, wird da jetzt auch ich sage jetzt mal der breiten Fokus etwas äh, größer auf diesem Thema sein, aber wie gesagt, ich galt schon immer als der Experte für diese beiden Themen.
0: Alles klar und jetzt erfahren es auch alle anderen, die nicht B2B mit dir zu tun hatten. Ja. Ja. Du Tim, warum sind Preise aus deiner Sicht denn so wichtig? Du kommst aus dem Vertrieb und Vertriebler, das wissen wir, werden allermeistens nach dem Umsatz incentiviert und nicht nach dem Preis, den sie abschließen. Warum ist denn der Preis entscheidend?
1: Ich ich bin gar nicht der Meinung, dass der Preis entscheidend sei. Ich finde, das ist der größte Mythos überhaupt da draußen im B2B, dass der Preis entscheidend ist oder auch nur ein sehr wichtiges von vielen anderen Kriterien. Ich glaube tatsächlich, wenn wir im Vertrieb und Verkauf unseren Job richtig machen, dann zählt der Preis eben nicht.
0: Okay, und jetzt halte ich dagegen die Erfahrung, die jeder von uns gemacht hat, nämlich wenn du was verkaufst, dann bekommst du regelmäßig das Signal, Sie sind zu teuer, da muss noch was gehen.
1: Genau. Ja, also wer nur einen Hammer hat, sieht auch in Schraubennägel. Aber ähm, es fußt die Problematik fußt auf einem anderen, psychologisch noch tiefer liegenden Aspekt. Natürlich hören wir immer, wir seien zu teuer. Aber von wem denn? <lacht> Natürlich vom Kunden. Und jetzt stellt sich die Frage, glaubst du, dass der Kunde... Gerade wenn es um den Preis geht, gerade dann, wenn er kaufwillig ist, glaubst du, dass er dann immer 100% ehrlich ist?
0: Ich würde sagen, er hat wenig Anreiz, ehrlich zu sein, oder?
1: Ja, eben. Also ähm, ich benutze in meinem Buch und auch Vorträgen gerne das Beispiel des Autokaufs. Stell dir einfach vor, oh, du möchtest ein neues Auto kaufen, vielleicht äh, einen Zweitwagen, ja, einen gebrauchten Mini-Cabrio ja, als Beispiel. Ja, das hätte ich gern. Ja, passt gut. Ja, und jetzt fährst du dieses Auto zur Probe. Schon während des Fahrens denkst du dir, der steht noch besser da als gedacht. Und äh, der Preis ist auch ein Schnäppchen. So, der ist gekauft. 13.000 kaufe ich ihm. Und jetzt kommst du von der Probefahrt zurück, gehst zum Verkäufer. Und jetzt wirst du ihm eher nicht sagen, Mensch, Super Auto, besser als ich dachte und 13.000 Euro ist ja ein Schnäppchenpreis, ich gebe Ihnen 15. Das sagt kein Kunde und auch kein professioneller Kunde würde sagen, Mensch, herzlichen Dank für dieses sensationell günstige Erstangebot. Damit sind Sie nicht nur deutlich günstiger als alle Ihre Wettbewerber, nein, Sie sind auch noch 20% Prozent unter unserem angesetzten Budget. Also vielen Dank, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das macht kein Kunde. Und professionelle Kunden lügen leider professionell. Und weil das Wort Lügen nicht schön ist, nenne ich es Blöffen. Professionelle Einkäufer oder Kunden, müssen nicht Einkäufer sein, blöffen professionell. Was heißt das? Wenn einer sich entschieden hat zu kaufen, gerade dann wird er sich sagen, mal schauen, was beim Preis noch geht. Und du kennst es aus eigenem Erleben, oder früher auch als Angestellter, Das sagt der Kunde dann so Dinge wie, hat, äh, inhaltlich hat uns ihr Angebot äh, durchaus zugesagt. eigentlich nach Durchsicht aller Angebote muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sie preislich deutlich höher liegen als alle anderen. Also wir können es uns gut mit Ihnen vorstellen, möchten gerne mit Ihnen umsetzen, aber da müssen Sie uns beim Preis schon noch deutlich entgegenkommen. Was können Sie noch machen? So. Und wer jetzt glaubt, dass der Kunde immer ehrlich ist, gerade wenn es auf den letzten Metern um den Preis geht, der tappt halt schon mal in die erste Falle. Und deshalb, ja, wir glauben mehrheitlich, dass der Preis entscheidend sei. Aber nur, weil wir das immer hören. Von wem? Vom Kunden. Aber ist der immer ehrlich? Ja, eben nicht. Und deshalb habe ich ja auch meine Mauertestfrage entwickelt, mit der jeder Verhandler immer 100% sicher herausfindet, blöfft mein Gegenüber mit seiner Forderung nur oder nicht. Also mhm. ist es nur ein Kundenspiel, wo er eben versucht, noch was rauszuholen, blöfft er nur, oder ist da doch die tatsächliche Notwendigkeit, im Preis nach unten
0: zu gehen. Mhm. Du äh, stellst ja in deinem Buch, auf das ich gern zurückkomme, auch die Frage, ist der Preis denn entscheidend, wann muss ich denn einen Rabatt geben? Und da, du unterscheidest dann mehrere Fälle, wo du sagst, in gar nicht so vielen Fällen ist es überhaupt sinnvoll und notwendig, einen Rabatt zu geben. Kannst du das für uns noch mal skizzieren?
1: Ja, natürlich. Also im, im, im Kern meiner äh, Verhandlungsstrategie steht eine Frage. Und diese Frage stand schon immer, steht immer und wird immer stehen über jeder Preisverhandlung. Blöd ist, dass sich niemand diese Frage bisher überlegt hat, geschweige denn, sie sich bewusst stellt, und ich sage mal, davon ableite, was heißt das denn für meine Verhandlungsstrategie? Diese Frage ist ganz einfach. Sie heißt, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Und daraus heraus ergeben sich vier Szenarien. Erst einmal ergeben sich zwei Antworten auf die Frage. Würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Nämlich nein oder ja. Bei nein gibt es wiederum zwei Fälle. Nämlich der Kunde hat sich eh schon für dich zu deinem Erstangebotspreis entschieden, Da würde ein weiterer Rabatt keinen Unterschied machen, er kauft eh. Und in diesen Fällen macht es natürlich keinen Sinn, einen Rabatt zu geben, wenn er sich eh schon zu deinem Angebotspreis für dich entschieden hat. Also Szenario 1. Mhm. Die Antwort auf die Frage, würde mein Nachlass etwas ändern, kann auch dann Nein sein, wenn der Kunde sich bereits schon entschieden hat, dass er sicher nicht bei dir kauft, zum Beispiel, weil es inhaltlich nicht passt oder weil er nur ein Vergleichsangebot wollte, was es auch sei. Und in den Fällen, wo sich der Kunde schon entschieden hat, ohnehin nicht bei dir zu kaufen, macht natürlich ein Rabatt auch keinen Sinn. Ein zweites Szenario, wo wir schon zweimal die Situation haben, kein Rabatt.
0: Mhm. Ja, nicht
1: logisch, nicht sinnvoll, bringt eh nichts. Dann kann die Antwort auf die Frage, würde mein Rabatt etwas ändern, natürlich auch ja sein. Es gibt Fälle, wo wir, wenn wir zum Beispiel nicht mit dem Entscheider sprechen, oder unseren Job nicht so sauber gemacht haben in der Kundenbindung, was es auch sei, wo wir hier und da trotzdem noch etwas nachlassen müssen, um den Auftrag zu kriegen. Und jetzt stellt sich die Frage, wo ist der Preispunkt, zu dem ich gerade noch den äh, Auftrag bekomme, ohne aber unnötig viel Marge zu beschenken? Und wie ich das durch professionelle Preiswandlungsführung herausgefunden habe, muss ich für mich noch entscheiden, bin ich bereit dazu? Und auf die Frage, bin ich bereit dazu, gibt es natürlich wieder zwei Antworten, nämlich, Nein, ich bin nicht bereit, so weit runter zu gehen. Und dann haben wir das dritte Szenario, wo es keinen Rabatt gibt oder eben doch die eine von vier Varianten. Ja, mein Rabatt würde einen Unterschied machen. Ich weiß, wo der Punkt liegt, habe das durch Fandoksion herausgefunden. bin auch bereit dazu und jetzt gebe ich einen Rabatt. Also nur in einem von vier Szenarien macht ein Rabatt überhaupt Sinn. Und es ist ja noch ungewichtet, das sind ja nur die Szenarien, wenn wir das auch noch qualifizieren. Also mit Anzahl Real Cases dahinter liegen, ist es nicht 1 zu 4, also 25 Prozent, sondern bei den meisten Unternehmen im B2B gerade mal zwischen 15 und 10 Prozent nur, wo tatsächlich der Preis den Unterschied machen würde. Aber, wie sieht es in der Praxis aus? In gefühlten 9 von 10 Fällen geben wir eben einen Rabatt, wenn der Kunde nur hart genug fordert. Weil wir nicht wissen, wie können wir herausfinden, bleibt er oder nicht. Mhm. Und genau das biete ich da draußen an. Ähm, wie gesagt, auf der ganzen Welt in Trainings, äh, und das hat die B2B-Preisverhandlungswelt ja gerade mal auf links gedreht, weil es bisher eben keine Methode gab, um sich herauszufinden, ist denn da eine Notwendigkeit da oder mhm. nicht. Mhm. Mhm. Und äh, ein letzter Satz dazu, oder ich mache es andersrum, es geht mir nicht nur um die Sache, um das rauszufinden, sondern auch, wie es dir persönlich subjektiv empfunden in Verhandlungen geht. Für gewöhnlich gehen wir da rein und sagen, oh, hoffentlich scheitert es jetzt nicht am Preis oder auch oh, das ist so ein großes Projekt, auf das bin ich angewiesen. Und wir setzen Strategie durch Angst und geben eben dann schnell mal nach, auch und gerade dann, wenn es nicht sein muss. Und die Kunden nutzen diese Gemengelage gegen uns aus. Also Preisverhandlungen sind ein Spiel, Sie sind ein professionelles Spiel und professionelle Kunden haben das längst verstanden und spielen eben mit unserer Angst, es könnte am Preis scheitern. Mhm. Und im Buch "Die perfekte Preisverhandlung" entwickle ich eben nicht nur grundsätzlich, wie jetzt gerade mit dir, die Szenarien, sondern liefere auch ganz konkret du hast es ja sicher schon gelesen, ähm, wie genau das funktioniert, bis hin zu wortwörtlichen Möglichkeiten, Formulierungen, das auszufinden.
0: Mhm. Du hast es begrifflich schon genannt, die Mauertestfrage. Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was ist denn das?
1: Ja, das ist eben genau die Methode, wo ich mir Spaß ist, oder sage, nicht bei den äh, früheren äh, antiken Ägyptern, nicht im Mittelalter, nirgends gab es bisher eine Methode, mit der du als Verhandler immer hundertprozentig herausfinden konntest, läuft er oder nicht. Und man sagt ja auch gerne mal, der Kunde mauert, also er sagt bis hier nicht weiter, nein, sie müssen sich bewegen, ich habe bessere Angebote vorliegen. Also er stellt eine Mauer hin und mit der Mauertestfrage testest du die Mauer. Ist es eine wirkliche Mauer oder Felicium? Ist es eine wirkliche Notwendigkeit zur Preisreduktion oder nur ein Blöft? Und die Mauertestfrage zielt eben genau darauf ab, absolut drin scharf rauszufinden, okay, der ist jetzt ehrlich, hier muss ich mich tatsächlich bewegen und der andere, der blöst nur. Und hier kann ich schön meinen Preis durchsetzen. Und am Ende freuen wir uns beide über einen guten Abschluss. Der Kunde hat es halt versucht, merkt, vergeht es nicht und wir haben unseren Preis durchgesetzt.
0: Mhm, mhm. Jetzt, ich gebe ehrlich zu, ich habe deine Mauertestfrage noch nicht testen können. Ich freue mich schon sehr drauf. Ähm Du hast sie getestet. Welche Rückmeldung bekommst du denn von deinen, ähm, äh, ja, von deinen Kunden, die das probieren? Funktioniert das? Ja, fenomenal.
1: So? Ja? <lacht> ja, es funktioniert nicht nur so, sondern es funktioniert halt wirklich nachweislich 100% sicher. Und die meisten sagen, ja, also wieder so ein Verkaufsguru, äh, selbst einander, der hier seine Methoden anpreist und 100%. Ich kann gerne darauf eingehen, warum es tatsächlich so ist. Vor allem aber, und das ist das Schöne, die Mauertestfrage setzt auf, so, auf einem solch tiefen äh, Kern, sei mal an, dass es unabhängig von der Erfahrung, vom Alter, wie der Mensch drauf ist, funktioniert. Auch unabhängig vom Rollenverständnis, also kleiner Einkäufer oder seniorer Geschäftsführer und auch völlig unterschiedlich von der Kultur. Also ich trainiere fünf Länder in Asien in Summe, ähm, bin auch in Nordamerika gebucht, quer durch Europa und bei allen funktioniert es. Warum? Weil, es eben, weil die Mautersfrage eben nicht auf der Kommunikationspsychologie alleine fußt, sondern noch tiefer geht. Es ist nicht so, dass die irgendwie zufällig entstanden wäre, sondern äh, da steckt enorm viel Arbeit dahinter, über viele Jahre und das war einfach mein Ziel damals und ich wusste ja nicht, ob ich es jemals erreichen würde, eine Methode zu entwickeln, mit der wir eben genau das hinkriegen, sicher herausfinden, lässt der Kunde, ja, nein. Und sehr früh war klar, dass kommunikationspsychologische Methoden eben nicht ausreichen würden. Warum? Weil in der Preisverhandlung der Kunde vorbereitet ist und schon so viele, ich nenne es mal Bluffmuster, Verhaltensweisen der Lüge hat, dass sie uns dann wie wahr und ehrlich erscheinen. Und dann bin ich eben tiefer gegangen, habe mich umso mehr mit beschäftigt und kam dann auf die sogenannte Idiomotorik. Und die kennst du auch schon, wenn du schon mal beim Arzt warst und er kam mit so einem Gummihämmerchen. Kennst du die Situation, wo deinen Kniesehnenreflex getestet hat?
0: Ja, ich, ich glaube, irgendwann, als ich noch Sport gemacht habe, wurde mir das Knie gemacht.
1: <lacht> das heißt im Umkehrschluss, jetzt, wo du keinen Sport mehr machst, musst du nicht mehr zum Arzt. Wunderbar. Aber das würde man sehen. Also, du, du kennst die Situation, da kommt so ein Gummihämmerchen, schlägt dir leicht unterhalb des Knies und die Idee ist, das dann dein Unterschenkel leicht verschnellt. Genau. Was macht du da? Der Patella-Test oder Kniesehnenreflextest. Damit schaut er, wie leiten denn oder leiten denn deine Nervenbahnen, Rückenmark, sauber etc. die Reize noch durch oder nicht. Also so ein Ja-Nein, schwarz-weiß, 0-1-Test. Und der Arzt nimmt diesen Test, weil er immer sicher funktioniert. Mhm. Wenn er mit dem Hammer in der richtigen Geschwindigkeit auf den richtigen Punkt klopft wird sich dein Unterschenkel leicht nach vorne bewegen, weil das ist ein sogenannter idiomotorischer Reflex. Und dieser Reflex ist schneller als jeder Gedanke. Das heißt, bevor du überhaupt, ach, äh, hier Unterschenkel, dir den Gedanken machst, hat er schon gezuckt. Und als ich auf die idiomotorische gestoßen bin, wusste ich sofort, wenn es mir gelänge, eine Methode zu entwickeln, die beim Blöffer einen idiomotorischen Reflex zeitigt, der also dann entsprechend reagieren muss, dann wäre es die Methode, die immer 100% sicher funktioniert. Mhm. Und ich glaube, es wird jetzt greifbar wieso. du kannst nicht nicht reagieren. Wenn der Reflex ausgelöst wird, dann kannst du nicht bewusst, kognitiv, rational dort eingreifen. Warum? Erster Reflex, und der ist schneller als jeder Gedanke, aber den Gedanken bräuchtest du für eine bewusste Aktion, Aussage etc. Aber bevor du bewusst handeln kannst, hast du den Reflex schon gezeigt. Mhm. Und um es abschließend zu sagen, die Mauertestfrage, das ist eine ganz einfache. Der Methode klingt schon zu hochtrabend. Das ist ein Satz und eine Frage. Und die produziert im Gefragten immer die Wahrheit. Und der nicht der also ehrlich ist, der wird sofort reflexartig antworten, weil er nicht nachdenken muss. Der, der blöfft, wird nachdenken, oh, was sage ich jetzt? Mm, weil er ja die Lüge im Kopf hat. Er will aber ja weiter blöffen, muss sich also eine neue Wahrheit quasi den Blöff überlegen. Und in dem Moment... Wo er nachdenkt, zeigt er den Reflex. Also ich sitze am Telefon in kurzer Zeit schwierig, das in seiner ganzen Breite und Tiefe darzustellen. Ich hoffe trotzdem, dass eine Idee davon rüberkam, a, was es ist und warum es immer sicher funktioniert.
0: Mhm. Ja, also ich kann, wir machen ja schon ein bisschen Werbung hier für dein Buch aktuell. Man hört es ein bisschen durch. Ich möchte es auch bekräftigen. Ich finde es äh, gewaltig, was da alles drinnen steht. Die Mauertestfrage selber konnte ich noch nicht testen. Ich freue mich schon sehr drauf, bin schon ein bisschen nervös und gespannt.
1: Ja, <lacht> aber, die Daumen aber, dafür.
0: Aber das ganze Methodenset ist einfach eine coole Sache und auf sowas zurückgreifen zu können und wenn es gar nicht 100% wären, wäre es auch schon super, weil es einfach etwas ist, was bisher es nicht gab. Also mh, tolle Sache.
1: Ja, schön, dass du es dass auch so einschätzt. Ja, danke schön.
0: Tim, du sprichst in deinem Buch bei Verhandlungen ähm, von drei parallel ablaufenden Verhandlungen, die da stattfinden. Was meinst du damit ja. und was bedeutet das für die konkrete Verhandlung, wenn ich in der Verhandlungssituation bin?
1: Ja, also stell dir einfach mal bildlich vor, da sitzen jetzt zwei Verhandlungspartner oder Parteien am Verhandlungstisch, vielleicht gerade so von der Seite. Da ist der eine, sitzt da, dann ist da der Tisch und da sitzt da der andere. Und die eine Verhandlung ist die, warum wir zusammengekommen sind, warum wir überhaupt am Tisch sitzen. Also die, die auf dem Tisch quasi liegt, das eigentliche Verhandlungsobjekt, die Verhandlungssache. Darüber verhandeln wir. Okay. Das ist die Verhandlung Nummer eins, auf die alle schauen. Nur um die geht es überhaupt gar nicht. Es gibt eine zweite Verhandlung, die findet im Kopf des Kunden statt. Die innere Verhandlung, so willst du, die er mit sich selber führt und entsprechend gespiegelt die dritte Verhandlung, die, die in dir abläuft. Und gewöhnlich verhandeln wir nicht mit uns, sondern wir werden verhandelt. Und zwar von unserem Unterbewusstsein, von unseren Ängsten etc. Also kannst du dir vorstellen, du sitzt jetzt am Verhandlungstisch, Kaffee ist halb getrunken, dann sagt der Kunde sowas wie, gut, wollen wir dann einsteigen? Du sagst ja, und dann sagt er eben seinen berühmten Satz, "Also, oh, wir haben dieses Jahr Budgetrestriktionen und musst du auch nochmal neu ausschreiben, ja, und da ist es so, dass wir einfach deutlich günstige Angebote haben auf der einen Seite, zum anderen ein geringeres Budget. Also wir möchten es unbedingt mit Ihnen weiterhin machen, Herr Jocham, einzig, wir können uns zum alten Honorar nicht mehr. Sie müssen uns da schon noch 25 Prozent entgegenkommen. So, und jetzt beginnt deine innere Verhandlung zu laufen. Weil du sagst, oh je, was mache ich jetzt? Nicht, dass es jetzt am Preis scheitert. ja. Jetzt greift halt all das, was wir vorher schon besprochen haben. Und jetzt. das sind quasi die drei Verhandlungen, die eigentliche am Tisch, die in deinem Kopf, die in seinem Kopf. Und jetzt kommt, das, was wir verhandeln, entscheidet faktisch nicht nur, wie wir verhandeln. Mhm. Und darauf kommt es jetzt an, das ist die Verhandlung in dir und im Kunden. Mhm. Und völlig unabhängig davon, ob du Kunststoffgranulat, Weiterbildung, Personaldienstleistungen oder logistik ach, ist was was beispiel ne? ja danke Logistikdienstleistungen anbietest. es ist völlig irrelevant was du verhandelst weil das wie entscheidet und egal um was es geht auf der einen Seite ist einer der will seinen Preis durchsetzen oder nicht mhm. du viel nachlassen müssen und auf der anderen Seite ist einer der sagt zu teuer und <lacht> deshalb geht, läuft dieses Spiel immer und die drei Verhandlungen müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, gegenwärtigen, wie am Tisch, also wie auf dem Tisch, das eigentliche Verhandlungsobjekt. Das ist nur der Grund, dass wir überhaupt da sind. Aber das entscheidet nicht primär, sondern wie du in der Lage bist, mit dem, was in dir abgeht, umzugehen. Und auch dann noch deinen kühlen Kopf zu behalten, wenn es in die heiße Verhandlungsphase geht. Mhm.
0: Mhm. Gefällt mir sehr gut und leitet quasi über auf meine nächste Frage. Wir kommen langsam zum Ende. Du legst in all deinen Büchern immer wieder großen Wert auf die richtige Einstellung und die richtigen Glaubenssätze als Vor ja. Vorbedingung, um vernünftig telefonieren zu können, akquirieren zu können, preisverhandeln zu können. Bleiben wir beim Verhandeln. Was sind aus deiner persönlichen Erfahrung denn schädliche Glaubenssätze, die man immer wieder sieht? <lacht>
1: Ziemlich alle, die da draußen in der Praxis am Laufen sind. Also von, naja, der Preis entscheidet schon. Erst letzte Woche habe ich wieder ein Projekt an günstigen Wettbewerber verloren. So. Also der Glaube, der Preis sei entscheidend oder hauptsächlich mitentscheidend. Mhm. Und was auch erstaunlich ist, ich bin auch oft bei Preisführern. Mhm. Wir wollen der günstigste Markt sein. werde ich immer wieder gebucht für Preisverhandlungstraining oder auch Vorträge. Und selbst dort sagen die Vertriebler, wir sind regelmäßig zu teuer. Also auch dort, es ist ganz furchtbar zu sehen, dass selbst bei denen, die nachweislich faktisch meistens die günstigsten sind, diese Glaubenssatz vorherrscht, der Preis entscheidet schon und wir sind halt oft zu teuer. Mhm. Warum das so ist, sind wir vorher schon äh, zu Anfang darauf eingegangen. Also das ist der Kern Glaubenssatz. Ähm, oder auch Glaubenssätze, die sich davon ableiten. Viele, die zuhören werden, kennen das. Die kriegen jetzt eine Anfrage von einem sehr großen, interessanten Neukunden. Wir sind vielleicht im Verdrängungswettbewerb. Der Kunde hat natürlich schon einen Partner, Dienstleister, Lieferant, für was wir anbieten. Und dann sagen wir uns, ja, da müssen wir tief rein, damit wir einen Fuß in die Türe kriegen. Und danach halt irgendwie durchschauen, den Preis hochzuziehen. Das ist natürlich alles Quatsch. Wird so nicht funktionieren. Also auch zu glauben, bei einem Neukunden tief rein zu müssen, um es irgendwie zu schaffen, ganz gut. weil der Kunde wird, egal wie tief du anbietest, egal ob Bestand oder Neukunde, der Kunde wird immer mit seiner 3D Verhandlungstechnik äh, kommen, so tief du auch anbietest. Kennst du die 3D Verhandlungstechnik aus dem Einkauf?
0: Ja, ja ich glaube, die, die ist sehr komplex, sagen wir.
1: <lacht> ja, drauf, drauf, draufhauen auf einen Preis, oder? Und dir äh, zu verstehen geben, dass du leider deutlich zu teuer bist, auch wenn du gerade der Günstigste schon bist. Also, wenn wir uns intensiv mal mit auseinandersetzen, das ist fast die komplette erste Hälfte des Buches, aufzuweichen mit ganz vielen Praxisbeispielen, wie jeder Schritt für Schritt, wo es ein Klick, Klick, Klick im Kopf hat, nachvollziehen kann, dass wir dem Preismythos aufgesessen sind, dass das nicht wahr war. Ja, es war unsere Wahrnehmung, dass wir immer zu teuer oder sehr oft geteilt sind. Es war unsere Wahrnehmung. Aber das ist halt oft nicht wahr. Die ist oft nur eine Täuschung. Und wenn wir da durchgehen und erlauben, dass es auch anders sein kann, dann entwickeln wir auch hilfreiche Glaubenssätze, weil der Glaubenssatz ja per se nicht schlecht ist, sondern nur eher der limitierende Glaubenssatz. Und mein Glaubenssatz ist ganz fest, der Preis ist nicht entscheidend und Kunden kaufen kein Produkt, sondern ein Gefühl. Und wenn der Kunde bei dir das sichere, gute Gefühl hat, jawohl, der kann das, dem vertraue ich. Dann rückt der Preis in weite Ferne. Mhm. Und
0: damit hast du gleich eine Frage beantwortet, die man noch stellen hätte können, nämlich, warum ist Beziehung in Verhandlungen so wichtig? Weil es um Vertrauen geht, du hast es gesagt.
1: Genau, also es geht um ein Gefühl. Das Gefühl ist Sicherheit bzw. Vertrauen. Ist da kein Gefühl, ist dort kein Kauf. Ist dort aber dieses Gefühl, dann wird der Kunde kaufen. Und jetzt kommt, wenn ich dich frage, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder Partnerin. Hast du nehmen wir mal an. Es wäre so, du hast eine Partnerin. Und ich frage dich, du brauchst jetzt bitte nicht an zu antworten. Ich nehme es dir ab. Vertraust du ihr? Und du sagst, ja, äh, Schon zu 80 Prozent. Dann kann ich dir sagen, dann ist das kein Vertrauen, weil entweder vertraust du oder nicht, wie mit Schwanger sein. Entweder bist du schwanger oder nicht, da gibt es keine 80 Prozent oder halb. Ja, klar. Und wenn, und wenn da Vertrauen ist, dann ist da ein Kauf. Ist da aber kein Vertrauen, ist da kein Kauf. Und nur wenn ich keine Alternative habe, der ich voll vertraue, werde ich trotzdem kaufen, wenn kein volles Vertrauen da ist und dann in der Tat, werde ich ganz intensiv mein mangelndes Vertrauen versuchen, durch einen günstigen Preis zu kompensieren. Aber abschließend, wenn wir Verkäufer, keine Produktanbieter und nutzen sondern Menschengewinner, Beziehungsknüpfer ja, sind, wenn wir uns echt, wahrhaftig, ehrlich und aufrichtig mehr um den Kunden kümmern als um unseren Abschluss. Wenn wir also wirklich im Mittelpunkt haben, wie der Kunde die Welt sieht, was aus seiner Sicht die beste Lösung ist, und nicht im Mittelpunkt unser Produkt und unseren Abschluss, dann, nur dann, kann wirkliches Vertrauen so entstehen. Und dann müssen wir das natürlich auch noch beweisen. Und dann wird der Kunde dankbar sein, dass es uns und unser Angebot gibt. Und dann zählt der Preis nicht, auch wenn er es manchmal noch so vorgibt.
0: Mhm. Ach, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Tim. Den Link zu deinem schön. Buch Danke dir. Den gibt es natürlich in den Shownotes, auch zu deinem Hörbuch, das ich persönlich sehr mag, weil es in echtem Schwäbisch oder halbschwäbisch gehalten ist.
1: ist oh, ich habe mich so bemüht, wie, wie jetzt gerade auch.
0: Ja, ja, sehr, <lacht> sehr. Aber, aber ein kleines bisschen hört man es. Und es ist jetzt keine schauspieler retorten sondern es ist ein, eine echte Stimme und das finde ich sehr hörbar. Und insofern empfehle ich das Buch auch gerne weiter. Wie gesagt, gibt es alles in den Shownotes. Tim, ich danke dir. Herzlich fürs Gespräch. Sag noch bitte schnell, ah, ja. wer mit dir zu tun haben möchte. Wo findet man dich? Was dürfen wir noch in die Show Notes schreiben?
1: Ja, also ganz simpel: Tim Taxis Google eingeben, findest du alles oder auch mal bei YouTube. Und ansonsten lasse ich meine Homepage mit allen Infos unter tim-taxis-trainings.de.
0: Perfekt. Und auch den Link geben wir in die Show Notes. Tim, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja. Ich danke dir. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss, Georg.
0: Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham